0: Este é mais um episódio do Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. E hey, pessoal, viemos aqui para mais um episódio do Sales Heroes Podcast. E o assunto de hoje é um tema super importante para todo profissional de vendas. A gente vai falar sobre como construir uma régua de follow-ups. E para contar para vocês um pouquinho, né, sobre como fazer isso, na, ninguém melhor do que um especialista aqui do Review para poder compartilhar todas as melhores práticas, viu gente? É, eu trouxe hoje o Gabriel Pires Ele é atual vendedor aqui no Review para falar desse assunto com a gente Seja muito bem-vindo, Gabriel
1: Valeu pela apresentação, Larry. Fico feliz demais Follow-up é o que a gente fala todo dia aqui Então é um assunto muito, muito falado A gente gosta muito disso, no fim das contas E aí, é... feliz demais para contribuir Ainda mais o podcast que eu escuto toda a quarta
0: Com certeza, é isso mesmo. E aí, para começar mesmo, introduzir o um assunto aí, Gabriel, o que, que é essa régua
1: de follow up Boa, boa. Vamos começar contextualizando as coisas. Então, para todo mundo que está vendo aqui, imagino que tenha, tipo, um contato com vendas e, pô, a venda tem seus estágios, a venda tem seus momentos, né? Então, a gente tem a prospecção, a gente tem a qualificação, a proposta e até o momento que a gente vende e, pô, vai fazer aquele pedido ali da indicação, né? No fim das contas, a gente precisa garantir uma comunicação muito bem feita com essas pessoas. E, pô, se você pegar a sua prospecção, mandar só um e-mail, sua qualificação, mandar só uma ligação, fazer um follow-up só e não garantir esses contatos, pô, dificilmente você vai ter um, um, um resultado efetivo, né? Estava até falando da minha internet, eu recebo um e-mail da operadora para pagar a conta. Eles mandaram um e-mail e eu esqueci. Então, não teve o um follow-up, não é a função. A lógica é essa, garantir tipo, o engajamento que a gente também fala tanto aqui dentro dessa pessoa tipo, ao longo de uma jornada. Que se for uma venda mais simples, vai ser curtinho, mas tem venda que a gente sabe que dura muito. Então, cada vez isso se torna, em todos os cenários é importante, alguns até mais do que outros. Então, é você garantir que você está fazendo uma régua mesmo, diferentes comunicações com diferentes gerações de valores ali ao longo de todo o processo, né? com WhatsApp, LinkedIn, e-mail para cada estágio desse funil de vendas.
0: Perfeito, mas assim, por que que eu vou fazer isso, sabe? Eu sei que é importante, você já me contou aqui agora que é importante, mas por que que eu vou fazer uma régua e não só esses follow-ups pontuais?
1: Perfeito. Lara, eu estava conversando com uma lead essa semana, eu e o meu gestor, Luiz, e eu estava conversando com essa pessoa, ela me falou uma frase muito legal, que venda é um grande flerte. E eu achei extremamente interessante isso. Eu comecei a pensar, né? Porque, pô, vamos colocar ali, você tá na balada, você fica com uma pessoa, você se envolve com ela, e depois? Você vai ter uma relação duradoura? vendas é a mesma coisa. Se a gente pegar e entender de fato o que a gente está fazendo, seja dentro da prospecção, seja dentro dos estágios que eu acabei de comentar, se você fizer só uma coisa, vai acontecer igual a minha conta. Eu vou ficar sem internet vou ter que gastar meu 4G para fazer o podcast aqui com a Lari. Né? Então, Primeiro, é você garantir o engajamento que a gente fala. Segundo ponto, o... imagino que vocês tenham visto, vocês gostam muito do podcast, é... algumas semanas atrás, o Luquita. Ele pegou o nosso conteúdo pilar do ano, que é o Crack the Sales, e colocou diversos dados. Ele fez até uma parte muito específica sobre a experiência de compra. Pô, 54% da lealdade de quem está ali frente a você, vendedor, está na experiência de compra de compra que você gera para essa pessoa. No fim das contas, a gente olha, tipo, antigamente, como que os vendedores antigos garantiam isso? Nós dois somos aqui de Minas, então, os vendedores iam, davam um queijo para aquela pessoa, davam um café, davam um pão de queijo, e aquilo garantia uma amizade, uma lealdade para que a venda acontecesse. Hoje, a gente trata com mais volume, mais pessoas. Dá para ficar dando queijo para todo mundo? Não dá, infelizmente. Né? Então, quando a gente pensa no follow-up em si, é a forma da gente engajar aquela pessoa. Como que eu mando um conteúdo que faça sentido? Como que eu envio alguma coisa que tenha relevância para aquele processo? No fim das contas, se a gente organiza isso de uma maneira muito clara, e eu não vou entrar em méritos de dados, porque o, esse podcast específico que eu comentei foi carregado disso, existe um retorno muito claro de você organizar muito bem essa regra, de você criar essa comunicação de uma forma ideal. E eu, particularmente, não quero perder 54% da lealdade de uma pessoa de comprar de mim. Eu quero ter 100% dessa capacidade. Então, quando você planeja, garantidamente, você está colocando o um resultado à prova com o engajamento e com a experiência de compra que você está gerando. Você não está fazendo alguma coisa, você está errando.
0: Com certeza. E uma dúvida que muita gente tem, principalmente dentro da comunidade, e aqui nossos parceiros também, eles falam comigo, é saber assim, tá, agora você já me convenceu que eu preciso fazer follow-up, eu sei que eu tenho que fazer isso. Mas como que eu começo, sabe? Qual que é o intervalo de tempo que eu vou usar? Qual que é o canal que eu devo priorizar? Como é que essa comunicação deve acontecer? E outra coisa que aí eu acho que você vai conseguir trazer para a gente... Falando junto, que é aquela questão, né? De eu vou fazer follow-up só para quem eu mandei um contrato ou só para quem eu mandei uma proposta. Como é que você vê todos esses assuntos aí, Gabriel?
1: É, o, o, as pessoas, os vendedores fazem menos follow-ups, assim, isso é, isso é um fato, isso é um dado. Os vendedores, a maior, grande maioria dos vendedores, 80% deles, fazem apenas dois follow-ups. Esses dois follow-ups estão lá na proposta, no fim do seu funil. Onde, consequentemente, pelo que você falou, tem menos pessoas. Então, já faz mal feito e já faz pô, com pouca gente, não funciona dessa forma. Né? Então, voltando para o primeiro ponto que você colocou, como que constrói? Primeiro, não existe uma receita de bolo. Não existe tipo, uma coisa muito clara do que a gente tem que fazer. De novo, trazendo alguns dados à prova aqui do, do Crack the Sales, a gente fala, use uma abordagem omnichannel faça follow-ups que já nem é valor perfeito, agora vamos entender existem cenários e cenários vão existir, o seu mercado que está assistindo pode ser assim pô as pessoas não usam e-mail não usam, às vezes você prospecta, não sei postos de gasolina é difícil você ter a utilização do e-mail em posto de gasolina primeiro, entende seu lead ponto final né? parte do feeling para você organizar seus contatos, esse é o primeiro ponto né? O que, que vai fazer sentido? O que, que não vai? Se apoia em conteúdo, sim, pega o seu feeling e constrói. Não existe receita de bolo. Igual, esse ano a gente viu que você garantir um espaçamento exato de dois follow-ups entre um e outro, você tem mais resultado. Perfeito. Vamos botar a prova. Vamos colocar esses follow-ups. Vamos pegar todo o nosso processo, prospecção, as nossas confirmações entre uma reunião e outra, a nossa ponte até o fechamento, e vamos olhar esse processo. Eu ser muito persistente vale a pena ou não? Meus leads, eles enchem o saco, entre aspas, de uma maneira mais fácil. Cara, você tem esse feeling, é natural, é seu feeling. Vamos colocar isso à prova. De novo, não existe receita de bolo. Garanta que você está fazendo os follow-ups. Então, partido da minha prospecção, mandei meu code mail. Beleza. Eu quero seguir... Uma proposta que a Reeve, por exemplo, colocou no, no blog delas, que você fazer nove follow-ups ao longo de 15 dias gera mais resultado. Esse é o meu fluxo, estou tá? colocando como esse é o meu fluxo de prospecção outbound. Beleza, vamos tentar? Vamos. Consideramos nove follow-ups, 15 dias, espaçamento bonitinho. Quais follow-ups faz sentido ou não? E aí o segundo ponto, dentro desses follow-ups, geração de valor. Não adianta fazer follow-up avulso, não adianta fazer qualquer tipo de follow-up. É o queijo. Aquele cara dava um queijo para o comprador dele porque fazia sentido. Porque ele sabia que aquele cara gostava de queijo, porque ele sabia que ele gostava de café. E isso gerava valor e ponto final. Você conversou com o seu lead, você fez um diagnóstico, você bateu um papo com ele, o que, é que ele gosta? O que, é que ele quer? Ele é um cara mais analítico? Então eu vou programar meu follow-up aqui que eu vou enviar um monte de dado para ele que ele vai curtir demais. Ele é um cara que está olhando o retorno a todo momento, então vou fazer um follow up. Que eu vou colocar um case de sucesso direcionado para o mercado dele. Vou fazer meu follow up de venda de fechamento. Vamos colocar lá no fim. Eu vou ficar fazendo follow up. Me dá o feedback, me dá o feedback, me dá o feedback 15. Follow ups. Assim você não vai gerar valor para ninguém, né? Eles têm diversos caminhos.
0: Digitado, né?
1: Exato, não faz sentido. A ideia é você, tipo, construir uma comunicação. Toda vez que ele abra, ou você está ativando algum tipo de gatilho nele para que ele consiga te dar uma resposta efetiva e você, vendedor, pensando para o seu lado. sai do talvez, que é um saco. É sim ou não? Não vai ficar no meio termo. Né? Elimina o volume de follow-ups, que para você mesmo vai ser muito melhor. Para você, gestor, ficar cobrando follow-up, deve ser um saco. Não fica assim. Então, ganho sim, ganho não. Usa os gatilhos certos dentro dessa cadência que você está criando. Por quê? Você organizou, você partiu do feeling, você chegou no médio prazo, você fez testes ABs que a gente estava comentando aqui agora para definir o que está convertendo mais, o que está convertendo menos. No longo prazo, você tira o seu retorno, você começa a entender o que converte mais para você. A dica é, usa, abusa, tome no cheno. Use a da sua capacidade de errar. É normal, você faz um teste, não ter uma conversão. Use disso. É melhor você saber que você está errando do que errar para sempre sem nunca ter tentado nada. Então, a construção baseia-se nisso.
0: Total. E assim, eu falo que muita gente que acompanha aqui o podcast já deve ter ouvido essa frase. Testa, não tem receita de bolo. E às vezes parece até clichê. Igual no último podcast a gente chegou à conclusão que a, a resposta né, para você... A resposta para você saber se é necessário ou não uma especialização é que você tem que estudar. É muito clichê, todo mundo sabe estudar. Todo mundo sabe que você, que em vendas não tem receita de bolo. Mas a verdade é essa, né? não tem muito o que fazer. É quase que um, um eterno ciclo de testes. Agora, o importante é a gente conseguir fazer testes controlados. Né? Então, pega uma hipótese, coloca essa hipótese à prova, igual você falou, e daí, 30 ou 60 dias, dependendo do seu ciclo, né? Levanta os dados, vê o que, que funcionou. O que não funcionou, você troca e testa de novo, né? Mas uma coisa legal que você falou é com relação à questão da comunicação, né? O que, que você vai usar de elemento dentro daquele follow-up? Um primeiro ponto que você trouxe, que eu acho fantástico, que eu sou super fã, é, desde que eu vi isso aqui dentro da RIV, é, o vendedor ele também precisa estudar a programação neurolinguística. Você precisa Sim. conseguir entender como que o seu lead recebe a informação que você passa. Porque eu falo muito que assim, existem algumas ações, né? igual eu, o tempo todo que eu estou falando com vocês aqui, quando eu paro para pensar, eu olho para o lado, eu olho para cima. Isso demonstra que eu sou uma pessoa extremamente visual, então, uma proposta para mim não adianta ser simplesmente você entrar aqui na sala e ficar conversando comigo, eu preciso de ver um PowerPoint, sabe? Eu preciso Sim. de ver sua cara, então você tem que compartilhar a tela. Mas é o você falou, existem pessoas que interpretam né, as informações de diferentes formas. E hoje até tem uma plataformazinha que consegue ajudar a gente a entender melhor esse perfil, que é, tem o aqui. Eu particularmente gosto de usar quando eu vou fazer alguma venda assim. A, o, o Crystal, que tem até uma extensãozinha que a gente consegue usar. É, como é que você faz hoje para descobrir isso, Gabriel?
1: Oh, esse é um ponto interessante. Assim, até a gente recentemente fez um bench aqui dentro com uma pessoa e eu perguntei isso para ela, né? Se a gente pega perfis comportamentais como o próprio disc que é o mais simples de todos, para você entender aquele perfil e adaptar sua comunicação para aquela pessoa. Cara, como é que se identifica isso? né? Então, primeiro, tenha muito claro esses perfis comportamentais. Alguns indicadores mostram muito claramente como que é uma pessoa ou outra. Né? Se a gente pegar, eu não sou um cara tão analítico, mas a, a, a Júlia Paixão, que participou aqui com vocês também, a nossa diretora, ela falou uma vez um dado para mim, eu não sei exatamente, mas que mais de 80% das pessoas são visuais, como a Lara, que ela acabou de comentar. Então, você vai fazer uma apresentação, você vai fazer um diagnóstico, em algum momento você vai tentar tangibilizar sua solução, por exemplo, cara, se apoia em conteúdos visuais, se apoia em alguma coisa, como você falou, um PowerPoint, uma imagem, que traga isso para a pessoa. A partir do momento que você está falando com ela, você identifica uma pessoa que tenta trazer as coisas para a imaginação, por exemplo, para ela ter um perfil sinestésico. E ao longo de todo o processo, pô, você vai ter que trazer emoções para ela o tempo inteiro, o tempo inteiro, de como que ela vai se sentir comprando sua solução, como que ela vai reagir se ela não tiver sua solução e isso vai fazer com que ela compre. Ou existem pessoas visuais que vão pegar esse podcast e vão ouvir no Spotify, porque no ouvido que ele consegue. Né? mais auditivas, perdão, e pessoas mais visuais que vão entrar no YouTube, que vão entrar igual eu mesmo, eu gosto de ver no YouTube, eu gosto de ver o que as pessoas estão falando, né? gesticulando. E a programação neurolinguística também é fundamental. Para você estar tá conversando com uma pessoa, você entende que ela está desconfortável, você entende que ela tá, que ela não está querendo estar ali, enfim, isso acontece dentro de vendas. E aí você atrela todos esses pontos para chegar num, num resultado comum, que é você utilizar seus gatilhos ali dentro, né? Você tá vendo a pessoa, você está vendo como é que ela está, se ela está empolgada, se ela não está, se ela está fechada. Como que você reage a isso? Você ativa diferentes gatilhos mentais lá do Cialdini para trazer ela de volta para a conversa. Para que ela volte e entre no papo e fale, agora estamos no flow junto aqui, vamos, vamos seguir né? para rodar. Então, basear em conteúdos, o River Academy tem um conteúdo soft skills maravilhoso, que de novo a Jupe fez, e ela pega cada um perfil comportamental e faz do DISC, cada letrinha cara, você identificou essa pessoa, reage assim, e assim você vai aprendendo, ela é mais direta, então seja direto, ela acelerou, acelera, e você vai conseguindo puxar esses pontos, né?
0: Com certeza, e eu quis citar isso, porque esse é um elemento que você consegue identificar no primeiro contato que você teve com o lead, e que você tem que usar dentro de um follow-up, porque é o exemplo que você deu, se o seu lead ele é mais analítico, você não pode fazer follow-ups com muito texto para ele, por exemplo. Ele quer ver algum dado, alguma imagem que vai mostrar alguma coisa para ele com relação ao que vocês conversaram. Então, esse é um primeiro ponto. né? E, assim, antes da gente finalizar, Gabriel, eu queria que você trouxesse algumas práticas que você consideram práticas ruins de se fazer quando você Está aí no momento de executar um follow-up.
1: Perfeito. Prática mais comum, a gente fala bastante, vou automatizar tudo. Aí você faz o seu primeiro code-mail, sensacional, e depois você coloca numa cadência automatizada. Ou pior, já faz o code-mail automatizado, e não, eu estou fazendo ali meus 15 follow-ups é, bonitinhos, como segue a risca ali, mas sem gerar nenhum valor. Falando a mesma coisa. tá fazendo uma comunicação de um para todos. Seu marketing já faz isso. Isso eu já te garanto que o seu marketing já faz isso. Não faça isso. Você vai errar. Seu lead não quer que isso aconteça. Ele quer ter uma comunicação um para um. Então, primeiro ponto. Você vai fazer follow-up. Cara, tenha cuidado. Segue algumas riscas, alguma coisa. Não muda o nome da pessoa. Às vezes é uma frase que faz a diferença no e-mail. É uma frase, é uma letra no seu, no seu título, no seu assunto do e-mail, que faz completa diferença para aquela pessoa. E aí ela já fica diferenciado. É de novo, é o flerte que eu comentei. Uhum. Se você for falar a mesma coisa que todo mundo, você vai errar. Você vai errar. Você tem Nossa, que ser diferente.
0: E você falando isso, me fez lembrar uma situação que eu vivi mesmo e, assim, errei muito, que foi fazer follow-up, é, perguntando assim no e-mail. Você viu meu e-mail anterior? Eu mandava uhum. perguntando pro Lidia se ele viu meu e-mail anterior. E, gente, depois eu fui ver que, poxa, não cometam esse erro. É o que o Gabriel falou. O principal pilar para você fazer um follow-up efetivo é você ter que gerar algum valor. Qual que é o valor que eu gero para você quando eu te pergunto se você viu meu e-mail anterior? Zero. É, né? Zero. E aí eu estou basicamente pensando em mim. Porque eu, como vendedor eu quero o quê? Uma resposta. Então, eu estou mandando um e-mail para não gerar nenhum tipo de valor para você, mas para eu conseguir uma resposta. De um sim ou de um não. E aí é aquela famosa pergunta como é que fala? É aquela per pergunta que enviesse uma resposta, né? É muito mais fácil Sim. de te falar não, ou não vou conversar, né? Alguma coisa negativa, e se acabar perdendo uma oportunidade simplesmente porque você usou a comunicação errada dentro do seu follow-up. Então, assim... Lembrem-se desse pilar, você tem que gerar algum tipo de valor, seja com conteúdo, seja com é, alguma, algo que você falou com o próprio lead na reunião anterior, mas, por favor, nada de... Você viu meu e-mail anterior, né, Gabriel?
1: <risos> não gera valor, esse é o ponto. E o segundo, vamos dizer assim, a dica que eu dou para a galera aí, tipo, de não fazer, é a ligação dentro de vendas não é só cold call, ela não é só para chegar e comemorar com o seu lead que a venda chegou ao fim. A, a ligação é um follow-up. E a ligação, o grande ponto dela é que, ela sim, ela converte mais hoje. Pelo menos no mercado brasileiro, ela converte mais. Só que o nível de personalização que ela demanda também é o maior. Então, se você liga para não falar nada, é a mesma coisa que você mandar o um e-mail. Você vai conectar ainda, você não vai ter uma resposta. Pô, porque ligação é muito comum da galera fazer tem que pensar. Tenha seu histórico, tenha tudo que a pessoa falou, tem seus e-mails, tem tudo que você comentou. A sua régua de follow-up está na sua cara o que, que você fez? Beleza. Pega tudo aquilo, traz para a sua ligação. Faz ela bem feita. Né? Não seja mais um ligando e a ligação atrapalha o dia a dia das pessoas. Ponto final. Se está atrapalhando, atrapalha para o bem. Se vai atrapalhar para o bem, geração de valor.
0: Perfeito. E tem um outro erro também muito comum que você falando e me veio à cabeça, que é quando o vendedor ele tenta colocar o lead numa situação desconfortável. Que é basicamente quando no follow-up o lead, o vendedor fala coisas do tipo Ah, vou ficar chateado se você não me respondeu, você partiu meu coração ou infelizmente não tem como eu falar com você mais. Gente, tipo, o vendedor se fazer de coitadinho não rola, sabe? Não rola. Mais uma vez, não é algo que gera valor. E segundo, o que a gente mais quer evitar dentro de uma venda é uma objeção. Se eu estou querendo colocar a pessoa numa posição desconfortável, a tendência é que ela gere mais objeções e não menos objeções. Então, assim, não façam isso. Deixar o lead numa posição ruim, numa posição desconfortável, não é definitivamente um bom caminho.
1: Pois é. Se você pegar um, um outro podcast que você fez com o Tiagão, que estava com a gente aqui até o mês passado, vocês falaram de gatilhos mentais. E um dos elementos que você falaram que tipo, é interessante de trazer, pô, usa o gatilho mental para o bem. Você não vai usar ele para o mal. use ele para trazer uma coisa relevante para a pessoa. Mesmo um gatilho mais, é, mais sensível, um de reciprocidade, por exemplo, Pô, oh, usa ele de uma maneira efetiva. Não usa pra falar que o lead partiu o seu coração, porque não vai fazer sentido, né? Use ele para gerar resultado. Pô, estuda, lê o livro do Cialdini, faz algum curso, pega o River Academy, lê lá sobre gatilhos mentais, que a gente tem um conteúdo só para isso. No fim das contas, você vai ver que é pro bem, não é pro mal. E use isso a seu favor, pelo amor de Deus.
0: <risos> Com certeza, é exatamente essa a ideia e é por isso que eu quis trazer esse ponto negativo, porque eu sei que muita gente aprende não sabendo o que fazer, mas começando a saber o que não fazer e o que fazer é aquilo que o Gabriel falou, pode ser que ainda vai ser um pouquinho obscuro, você não vai saber o que é melhor ainda, mas você já consegue partir de um pressuposto dado que você tem o principal pilar, você tem que gerar valor de alguma forma e você tem que ter uma frequência, porque você precisa de conseguir engajamento. E a gente só consegue engajamento de um lead se eu estou engajando ele. E engajar em vendas é executar uma ação através de algum canal. Então, é um pouquinho disso que a gente tem que colocar em prática. E claro, né, Gabriel? Não dá para falar que eu vou ter régua de follow-up sem ter tecnologia para ajudar a executar isso, né?
1: Exato, exato. Garantir a régua de follow-up é muito difícil. Primeiro, você está fazendo na mão. Né? porque você tem que lembrar de todo lead e volta e outra eu converso com pessoas que não têm processo e elas me falam, direto eu tenho que parar e lembrar de um lead que eu mandei uma proposta e parei uma semana de falar com ele, pô, você desengajou essa pessoa, por quê? Passam muitas coisas na sua cabeça você sabe como eu tenho cliente com algum problema que a gente precisa que a gente ajude a gente precisa garantir o fechamento garantir a meta, garantir os reportes que a gente tem que fazer como que eu lembro todos esses follow ups? E aí, quando a gente traz isso para o processo, é justamente a ferramenta de Sales Engagement onde você pega todo o seu processo, monta o blueprint que a gente fala, bonitinho, desde a prospecção até o seu fechamento, dos passos bonitinhos, para que você consiga garantir que todos as, toda essa régua e todo esse empenho que a gente teve aqui em criar o follow-up vai acontecer, porque não adianta nada. Você escrever tudo na mão, perder um puto tempo escrevendo, estipulando, Primeiro, você não vai conseguir fazer teste, né? mas você vai criar aquilo ali, vai definir pelo seu feeling, achou que é o processo perfeito, na hora que você vê, não tem ninguém seguindo, né? e se está seguindo, onde que ele está registrando para garantir o seu teste que você está fazendo, você vai ter que testar no médio prazo, senão não adianta, é o teste AB, ele tem que acontecer. Uhum. E Sim, a ferramenta você não também,
0: né? assim Não dá para ficar só no feeling, né? Feeling não é replicável. Vendas quando a gente Exato. no overalto alto, não posso contar com feeling, eu tenho que ter processo. Mas é isso aí, Gabriel. Queria te agradecer muito por estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo que ouvir esse episódio vai saber o que não fazer dentro de um follow-up, qual, é, qual que é o pilar que ele precisa ter em mente para construir sua própria régua de follow-up. Muito obrigado por estar aqui com a gente trocando essa ideia.
1: Eu que agradeço o convite, Lari. Sempre que precisar, eu volto para dar um papo para a galera aí.
0: Fechado. E se alguém tiver alguma dúvida, eu, o Gabriel, a gente tá lá na comunidade. Vai ser um prazer ajudar vocês. Se vocês não tiverem com dificuldade de construir sua régua, manda para a gente. A gente tá aqui, é o que a gente ama fazer. Então chama a gente que vai ser um prazer. Viu? Gabriel, um abraço. Viu? Obrigado.
1: Obrigado, Lari. Tchau, tchau.